0: Esse mês a gente está falando, o nosso pastor Guilherme deu um tema que é sobre obediência. E como é é bom ver as pessoas que conseguem colocar a obediência em prática, né? E eu fico muito feliz porque a nossa família, a nossa casa conseguiu em poucos tempo de cristão, conseguiu colocar é, esse princípio da obediência em prática, né? Então, a palavra que eu vou trazer hoje para vocês é como ser guiado pelo Espírito, ou como obedecer o Espírito, né? Porque há uma matéria no rema, como ser guiado. Então, vai ser como ser obediente ao Espírito, como saber receber as, as instruções do Espírito, e como colocar essas instruções em práticas. Então, eu queria que você curvasse sua cabeça, vamos estar orando, para a gente estar dando início. Pai, muito obrigado por esse tempo. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que entrou aqui essa noite, Pai. Muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo que vai ser instruído essa noite. Eu declaro corações abertos, mentes cativas aqui na Tua Palavra, Senhor. Eu declaro que eles estarão prontos para receber. Aqueles que já estão firmados nesses princípios, será como reforço. Aqueles que ainda estão um pouco querendo mais dessa área, que eles recebam a revelação que o Senhor tem para eles essa noite. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou começar lendo um texto, eu queria que vocês abrissem, que está lá em Mateus 6, 33. Esse texto, ele tem um pouco a ver com, foi um dos primeiros textos que eu descobri na Bíblia, assim que eu me converti, e, e eu, ficava, eu sempre li esse texto, como foi um, um texto que, que ficou muito marcado para mim, então, quando eu estava mais ou menos... É, quando eu ia começar a leitura, eu sempre começava por ele. Lá em Mateus 6, 33, a palavra diz assim, ó, Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, todas. quando eu aceitei Jesus, então eu pensava, primeiro eu tenho que buscar o reino de Deus. Então, nada melhor do que esse texto, a primeira parte. E junto... Com o aceitar Jesus, a gente traz uma bagagem do mundo. E essa bagagem que eu trazia era uma bagagem pesada. era Eu vivi, eu estava vivendo uma situação muito crítica relacionada à finança e relacionada a muitas outras coisas. Aí eu aceito Jesus eu falo, pai, eu vou buscar primeiro então o reino. Vou fazer tudo pelo reino primeiro. Vou descobrir o que é o reino, eu vou descobrir o que o senhor quer. Eu vou descobrir como agir mediante a tua palavra diante de algumas si, si, situações. Por quê? Porque eu não queria aceitar Jesus e viver com os mesmos os mesmos problemas, as mesmas situações, ou resolver as coisas da forma como o mundo resolve. Para mim não resolver as coisas dessa forma, eu tinha que aprender de Deus o que ele queria. O que que Deus pensa, o que como Deus pensa, o que Deus queria que eu fizesse para ele? Esse buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o que, que seria? E aí, junto com esse texto, que é maravilhoso, ele vem uma, uma, vem uma promessa, né? que as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, você ainda tem o um acréscimo das, das demais coisas que você deseja, vamos dizer assim, elas vêm em um, em um pacote, nesse pacote de estar buscando o, o, o reino de Deus em primeiro lugar. E aí eu descubro, lá em 2 Timóteo, que... Deus tem um desejo. E que o desejo de Deus é que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E aí, com isso, eu falo, ó, eu já estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, eu sei um desejo de Deus, e eu tinha que aprender mais coisas para mim continuar avançando. Se eu sei o desejo de Deus... E eu nasci de novo. Aí eu começo a frequentar os cultos que que tá lá em Hebreus, né? Que não não faço como alguns irmãos que que para de congregar, né? Ou deixa de vir. E fui e aí você vai fazendo o quê? Vai emendando uma coisa na outra. Aí eu descubro sobre o Espírito Santo. Uau! O Espírito Santo de Deus. Aí eu falei: não, ah, se o Deus é um, Deus já tem o desejo que todo o ser humano seja salvo. Qual que é o desejo do Espírito Santo? Qual que é a função dele? Vamos aprender o que, que o Espírito Santo quer que eu faça para ele. E aí eu descubro que ele é o ajudador, ele é consolador, consolador, é aquele que está lado a lado. E eu falo, uau! E eu precisava, a minha situação era uma situação crítica. Era uma situação que eu precisava agir rápido. E eu falei, pai, então eu vou agir rápido, sabendo os desejos que o Senhor quer, sabendo o, o, o papel do Espírito Santo na minha vida, o que Ele pode me ajudar, e vou fazer a minha parte, que é descobrir do Senhor mais coisas, o que o Senhor quer, o, o, o que o Senhor pensa do, 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 dos filhos, o que o Espírito Santo, como agir mediante o Espírito Santo, como Ele funciona, como que a gente consegue ser é, uma dupla, assim como tua palavra diz, e aí a gente começa um processo, né? qual que é o primeiro processo para você ter comunhão com o Espírito Santo, para você é, ter intimidade com o Espírito Santo, para todo ser humano é o primeiro desejo de Deus, que é o quê? Que é nascer de novo, há uma diferença entre os filhos e os que não são filhos. Quem não é filho, quem não passa nesse processo do nascer de novo, ele não tem como ter intimidade com o Espírito Santo, porque não está disponível. Só fica disponível quando você aceita Jesus. Amém? Estamos entendidos até aqui. Ele me dá um texto que, que, que fala isso. Vamos lá em Marcos. João, desculpa, João capítulo 3. Aqui vai, vai passar a história de Jesus e Nicodemos. E Codemus era um homem que ele era religioso, não religioso igual nós, muitas vezes nós falamos de, de contestar tudo, mas ele era um, um homem temente a Deus. E ele, ele chega para Jesus aqui no 3.2 e ele fala bem assim, de noite procurou ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhece um poder que só Jesus tinha e que ele não tinha ainda. Qual que é esse poder? Esse poder é o Espírito Santo que está disponível para mim e para você hoje. O processo que nós temos que entender é como ele funciona. Como nós nos, no, é, andamos, como nós se movemos com o Espírito Santo. Eu sempre penso assim, todo cristão, todo, sem exceção, deveria fazer um gráfico da sua vida, e esse gráfico, ele tem que ser só crescente, jamais um cristão deve ter um gráfico caindo, um gráfico decorrente, por quê? Porque você tem o Espírito Santo a seu favor, muitos não sabem como usar ele, muitos estão limitando o Espírito Santo, querendo fazer o papel dele, e aí ele fica limitado, e você fica travado, porque... Se a função dele é ser ajudador, se a função dele é, se ele tem uma função, vamos colocar assim, se ele tem uma função, é para você usar a, a função específica dele, amém? Quando você vai a, a, além disso, ou, ou não usa, você fica limitado, e muitas vezes o Espírito Santo vai falar, cara, estou aqui, estou disponível, estou aqui o tempo todo para você. Enquanto você estiver tentando resolver da sua forma, na sua, no, no seu conhecimento, com a sua sabedoria, você já está limitado, quando eu e você fizer uma dupla, que a gente conseguir andar junto, as coisas vão acontecer mais rápido, olha que o Jesus, que Jesus fala aqui para Nicodemos aqui mais na frente, aqui, aqui no 6, Jesus fala bem assim, o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido, do Espírito é Espírito. O que, que Jesus está dizendo? Enquanto você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai ter acesso a essas coisas. Enquanto você não aceitar Jesus como Senhor, ainda não, né? que Jesus estava ali, mas enquanto você não nascer de novo, você não vai ver, esse poder não vai estar tá disponível para você. É como que se Nicodemos falasse, oh, Jesus, eu quero isso aí que você está fazendo. Como que eu faço para ter isso daí? Porque ninguém pode fazer isso que, que você está fazendo, se o pai não estiver com ele. Aí Jesus diz, ó, oh, tem que nascer de novo. A Nicodemos fala, fala aquele texto, né? Mas eu tenho que voltar no pro ventre da minha mãe? E Jesus fala, não. E aí Jesus explica para ele. Então o primeiro passo para a gente é, ser guiado pelo Espírito, ter a obediência do Espírito é você nascer de novo. E no mesmo texto lá de 2 Coríntios que fala do, do primeiro desejo de Deus, que é que todo o ser humano seja salvo, tem o segundo, que ele acrescenta logo na frente. Que todo ser humano seja salvo E chegue ao pleno conhecimento da verdade Esse pleno conhecimento Ele dá com o tempo Através de você estar cultuando Através de você estar aprendendo De você estar fazendo cursos E do próprio Espírito Santo que vai estar te ajudando Ele tem prazer em ajudar Aqueles que busca ele tem pra... Agora entenda uma coisa O Espírito Santo ele vai te dar as direções Vai te dar as instruções Quem que é o executor? somos nós nós que temos o papel de executar e aí é onde que muitos cristãos acaba tropeçando que é a parte da obediência a obediência que, que o nosso pastor Guilherme colocou nesse esse mês de de maio ela tem várias etapas para ela acontecer você vem para a igreja recebe uma palavra é uma parte você tem que ser obediente àquela palavra depois você tem que colocar aquela palavra em prática e depois você tem que viver aquela palavra são etapas que vai te levar a uma vida de obediência se você fizer só uma parte dela fica complicado, não, não tem como as coisas acontecerem então, muitas vezes a gente ora sobre um determinado assunto vai ter uma comunhão com o Espírito Santo se conecta, a revelação vem a informação desceu para o seu coração você, uau, é isso mesmo informação chegou, e aí chega a hora de colocar ela em prática, aí começa, aí levanta uma, uma circunstância de um lado, levanta de outro, e você fala, começa a duvidar, mas será se foi, foi o Espírito Santo que me deu, quando você aprender, até essa comunhão, quando você aprender a viver esses processos com, com o Espírito Santo, vai chegar um momento que você vai, que pode vir o que vier, você sabe que a certeza da informação é concreta. É uma certeza tão grande que não importa o que se levante, você vai falar, ah, eu vou. É você ir onde todo mundo está dizendo que, não, que ali está errado. Mas você tem dentro do seu espírito, confirmou e você já viveu coisas com, com, com a palavra que você fala, não tem mais como eu voltar. Porque eu sei que o Espírito Santo me revelou e eu sei que vai dar certo. Essa é a certeza que nós temos que carregar quando nós... Entramos em uma conexão com o Espírito Santo quando nós entramos em uma obediência com a Palavra, quando nós entendemos a função dele, que a função dele é trazer para nós algo que nem nós mesmos sabemos. Quando você se conecta com Ele, você vai entender que vai chegar coisas para você que não não tem a ver com sua, com a sua, é, com a sua formação acadêmica, não tem a ver com a sua com, com o, o pessoal que você se relaciona, não tem a ver com o seu trabalho, não tem a ver com a sua conta bancária, tem a ver com a comunhão entre você e Ele. Porque muitas coisas que Ele vai te pedir não tem nada a ver com dinheiro ou com algo parecido. Se você quer ser obediente ao Espírito Santo, esteja preparado, porque Ele vai te pedir coisas, do mesmo jeito que você vai pedir coisas a Ele. Você vai orar por um trabalho, você vai orar por uma casa, você vai orar pela, pelos filhos, você vai pedir direção num negócio, você vai pedir orientação para ele para fechar algo que você tanto deseja, e ele vai te dar. Só que tem alguns momentos que ele vai te pedir alguma coisa. E aí, porque o relacionamento com ele é uma, é um, tem que ser um relacionamento de mão dupla. Não só, que, só você precisar, e na hora que ele fala, filho, eu preciso que você leve a palavra em tal lugar. Ah, senhor, mas isso aí não estava combinado, não, né? Era mais, era mais, é melhor que só quando eu peço, né? E aí? Se você está pronto para ser obediente, para ser guiado pelo Espírito Santo, esteja pronto totalmente. Porque vai chegar coisas que você vai falar, eu não consigo. Eu não consigo. Eu lembro uma vez que... Isso foi bem claro no meu, no, no, no meu espírito. Eu levantei pela manhã e vi a instrução para me visitar um... Um, um jovem senhor e, e aquele rapaz estava passando por uma situação bem complicada uma situação onde ele morava ele morava em casa e a casa do lado dele, ele, que era dele também estava alugada e estava funcionando ali uma, uma boca de fumo né tava, muitas pessoas iam ali para usar droga e eu falei, ah pai mas eu não estou querendo ir lá não né e o Espírito Santo falando, olha você tem que ir, aí eu falei, tá isso aí eu resisti dois dias, aí eu falei, tá eu vou lá quando eu cheguei lá, o negócio estava meio estranho lá. Aí eu falei bem, você assim, acha que não é para mim? Não, eu peguei a moto e voltei. Aí passou mais uns dias e o Espírito Santo falou: ó, oh, Eu quero que você vá lá. Eu falei, Mas, senhor, eu quero que você vá lá. Eu falei, Mas, eles vão, lá, vai alguém que vê eu entrando lá, vai achar que eu estou indo buscar outras coisas lá, né? E aí eu não fui, irmão. E demorou mais uns dias. Eu tive um sonho com esse rapaz. E esse, o sonho era tão real, mas tão real. Então, perturbador para aquele jovem, para aquele jovem senhor, que é a única pessoa que ele conseguia gritar e pedir para o socorro era eu. Ele gritava e pedia para o socorro e estendia a mão para mim e ele estava naquela casa, aquela casa estava pegando fogo e ele estava sendo consumido pelas chamas. E na hora que eu acordei no outro dia, eu falei, pai, eu vou lá agora. Eu não irei mais. E eu fui, na primeira vez fui sozinho lá, tive um tempo de comunhão com ele, depois foi eu, minha esposa, depois foi eu, o Fabrício, eu não sei se o Fabrício acho que não está aqui, e a gente foi lá, e tudo que, que, que precisava de a gente oferecer para aquele, aquele homem, de uma forma natural, de uma forma espiritual, foi oferecido para ele, e demorou poucos tempos, eu estava em casa, eu recebi uma ligação, eu falei, e a ligação, o rapaz falava, você sabe quem, quem morreu? Não, não sei não, a fulano de tal morreu, e era esse rapaz eu falei, meu Deus, e aí o Espírito Santo falou bem assim para mim, quando você me pede algo, quando você ora, coloca as suas orações nas minhas mãos, eu corro para te trazer as instruções, seja assim comigo também, e eu falei, meu Senhor, e eu falei, pai, mesmo assim, eu comecei a ter aquela comunhão, mas ele falou, o que precisava ser feito, foi feito, você foi lá mas nós devemos ser rápido, por quê? Porque nós queremos, muitas vezes a gente quer que seja tão rápido para a gente, que, é, que as coisas aconteçam de uma forma tão rápida para a gente, nós oramos, declaramos, chamamos a existência, coisas materiais e falamos, Senhor nos, me ajuda, Espírito Santo me, você está comigo, me dá as direção, me dá as instruções, e eu sempre recebi as instruções do Senhor. Como eu falei para você, quando eu cheguei aqui nesse ministério, nós vivíamos uma situação precária na área das finanças, na área do casamento, em tudo. E todas, todas as vezes que eu orei, que eu tive um momento de comunhão com o Espírito Santo e que eu pedi direção para Ele, veio. Não teve uma só vez que eu não que eu não, não orasse para Ele e não viesse. Eu lembro como se fosse outro, hoje, cada experiência que eu tive. Eu nasci de novo em 2015, no finalzinho de 2015 e eu fui meio que todo alegre contar para um rapaz que eu tinha aceitado Jesus, estava na igreja cristã, e, ele, e nós fazíamos algum negócio, alguns negócios juntos, antes de eu aceitar Jesus, e ele, aquele rapaz, na hora que eu contei isso para ele, sobre uma ira tão grande no coração dele, que ele começou a abraço contra mim, falar coisas, eu falei, cara que isso, e ele falou, olha, eu não devia nada para ele, nós tínhamos negócios junto e tinha uma parte de um dinheiro que eu tinha que passar para ele, mas eu não, eu não, não, era um processo que levava tempo para mim de, passar aquele dinheiro para ele. Ele falou, você sabe aquele dinheiro, eu quero ele o mais rápido possível, senão eu vou fazer da sua vida o um inferno. Eu falei, uau, que cara bom para me contar que eu nasci de novo. Né? Eu falei, ah, mas tá bom. E aí eu fui orar ao Senhor e eu falei, pai, a tua palavra diz que que o Senhor escuta os, teus, os filhos. E eu, eu coloco isso aqui nas Tuas mãos, Pai. E eu quero viver uma experiência sobrenatural com o Senhor. Eu quero pagar isso aqui o mais rápido possível, porque se ele nunca conhecer um cristão, que honra com que fala, ele vai conhecer um agora. E Irmão, foi tão sobrenatural o que foi acontecendo. Eu ouvi na, a voz do Espírito algo sobrenatural. Algo que o Senhor falava, vai em tal lugar. Eu ia faça tal coisa, eu fazia, eu fui fechar um negócio, e o Espírito Santo falou, fique quieto, não fale nada, e eu, e eu, eu ia oferecer um valor, em algo que eu ia comprar, para finalizar essa, essa, e o cara, eu ia oferecer um valor, tipo uns um 5 mil a mais, e o dono do, do, do carro, que eu estava negociando, falou, olha eu faço por tanto, eu falei, uau, eu ia falar, eu já ia dar o valor, e ele falou, não fale, e aí eu fui lá, e, e que ter a dívida com aquele outro rapaz. E aí ele falou, mas tão rápido, né, que você arrumou o dinheiro, né, não tem como você me colocar lá nessa igreja não, para sobrar um dinheirinho para mim. Eu falei, cara, fica em paz. Porque esse é o processo de quem nasce de novo. Quando você nasce de novo, você vai ouvir piadas. Quando você nasce de novo, você vai ser confrontar, confrontado. Situações vão levantar para fazer você retroceder. Mas entenda uma coisa, nunca são as pessoas... É a influência que está sobre elas. Nunca olhe as pessoas com seus olhos naturais. Quando você aprende a ser guiado pelo Espírito, é uma coisa que você vai aprender. Você nunca vai olhar para as pessoas e vai julgar elas com as regras do mundo. Você não pode fazer isso. Você não foi chamado para olhar as pessoas com os olhos do mundo. Você foi, foi chamado para olhar as pessoas com os olhos que Deus vê. Todo ser humano que você olha para ele, que ele ainda não aceitou Jesus, você tem que ver ele como um pré-crente, um pré-filho de Deus. Ele vai estar cheio de defeitos? Lógico que vai. Ele é do mundo? Você quer o quê? Um santo? Ele vai estar cheio de vícios? Lógico que vai. Na hora que você sentar com ele para ter um, um papo, ele vai falar muitas vezes palavrão, palavras indecentes? Lógico que vai. Mas e o desejo de Deus? Que todo ser humano seja salvo. E a troca entre você e o Espírito Santo? Que você vai pedir coisas a ele e ele vai pedir coisas a você. Então você tem que ir na boca de fumo ministrar para o cara lá. Você tem que ministrar para o viciado. Você tem que ministrar para o traficante. Você vai ministrar para o empresário. Muitas vezes você vai ministrar para o empresário que tem tanta soberba no coração dele. Que ele vai querer te humilhar. Mas você não pode olhar ele com os olhos naturais. Você vai ter que olhar ele com os olhos de Deus. Você vai ter que colocar o desejo de Deus dentro de você, e vai falar, pai, eu vou porque é o teu desejo, eu sei que o desejo de Deus, para todos nós, é que nós temos uma vida em paz, sossegada, próspera, rica, mas nós temos que conhecer o desejo de Deus também, mas tem que ter essa troca, você tem que ministrar para uma prostituta, você tem que falar do amor de Jesus para ela, deixa eu falar, eu vou falar um, um outro testemunho breve aqui, outra pancada que eu tomei do Espírito Santo, né? é nessas pancadas, pelo menos eu cresço nessas pancadas. Porque quando você toma uma pancada e você obedece, você cresce. Agora, quando você toma uma pancada e você fica... Ai, eu estava eu fazendo uma ministração, estava... Né, um, um texto lá que eu ia levar para os meninos lá do, do projeto. E eu estava muito insatisfeito com algumas coisas que estavam acontecendo lá com os meninos. Estava bravo mesmo com os meninos e eu comecei, né? Hoje eu pego eles hoje eu vou falar umas verdades para eles, escrevi várias coisas lá, fiz o esboço, e na hora que eu estou saindo, que eu estou pegando as coisas para sair, o Espírito Santo perguntou para mim, o que, que é isso? Eu falei, a tua palavra junto comigo, nós dois, aí ele falou, eu não estou nisso aí não, eu falei, mas como, não está? Ele falou, estou não, eu falei, mas senhor, mas eu tirei tanto tempo para isso, ele falou, só tem insatisfação sua aí, Nada que tem aí tem a ver comigo. Eu falei, mas pai, mas eles não estão não respondendo os comandos que eu estou dando para eles. Aí eles falaram, eles já aceitaram Jesus? Eu falei, não. Eles já tiveram as experiências que você teve com Jesus, comigo? foi não. Então por que, que você quer derramar isso aí em cima deles? Aí eu falei, tá bom pai, eu vou rasgar isso aqui. Mas o que, que o senhor quer que eu fale para eles então? Fala que Jesus ama eles apresenta Jesus do jeito que ele é não apresenta Jesus para as pessoas do jeito que você acha com a sua mente com a sua limitação fala para eles simples, se não tiver nada para falar reúne eles no meio e fala assim, oh, Jesus mandou dizer que te ama cada um de vocês pronto você não precisa falar algo de sentimento seu para ninguém isso é ser guiado pelo Espírito é saber a hora de ouvir ele é saber a hora de falar bem assim, pai, que não seja nada de mim, que não saia nada de mim, mas que venha dire, direcionado pelo Senhor. E aí muitas vezes quando você acabar de, de, de falar com uma pessoa, de ministrar para uma pessoa, ao mesmo, mesmo só ouvir uma pessoa. Você sabia que você só ouvir uma pessoa é ministrar no coração dela, é mostrar Jesus para ela? Muitas então vezes você quer ler a Bíblia inteira para um, uma pessoa que não sabe nem um versículo qual eu cheguei na igreja o pastor uma mandava abrir a bíblia eu ficava com vergonha porque eu não sabia nem aonde que era não sabia nem qual eram os nomes dos livros não sabia nada aí você vai ministrar para alguém você, que Mateus fala isso que o, o profeta Isaías falou isso hã? que? é? e não, talvez você, você não está sensível ao espírito pai, o que, que você quer que eu fale? ouve ele são instruções, não quer, não quer, tem, tem momentos que você vai ter que falar assim, tem momentos que você vai ter que dar textos, tem momentos que você vai se embasar, que você vai fundamentar o que você está falando, são níveis, são processo. mas muitas vezes o um primeiro processo é você simplesmente ouvir, ouvir, ouvir e falar desse assim, cara, eu não te julgo, eu só tenho um, um recado para você, Jesus continua o mesmo, Ele continua te amando, Ele continua de braços abertos para você, e tem, é, tem Jesus e tem o Espírito Santo que é poderoso para te ajudar, para fazer você viver um processo do sobrenatural. O que, que acontece hoje em dia? É, as pessoas, elas, elas se pegam muito a milagres sobrenaturais. Tipo, eu sou um milagre. Eu tenho a plena consciência de que eu sou um milagre. Só que o meu milagre, ele, para muitos, é invisível. Por quê? Se eu fosse... Se eu não tivesse visão, e eu tivesse chegado nessa igreja, e o pastor Gilmar tivesse orado por mim, e minhas visões tivessem sido é, restabelecidas, com certeza chamaria atenção talvez de Sinop. Inteira, o homem é, 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 volta a ter a visão na igreja, verbo da vida, um grande milagre aconteceu. Mas eu era cego, cego espiritualmente. O que é pior para um ser humano? Porque a cegueira física, se ele tiver Jesus, meu irmão, ele vai embora, ele vai para o céu, ele vai reinar. Agora a cegueira espiritual, para onde que ele vai se ele não aceitar Jesus, se ele não passar esse processo? do aceitar Jesus, de começar a crescer, de, de aprender a obedecer o Espírito Santo, de aprender a crescer com o Senhor. Tem uma outra passagem, que a hora que Pedro... Fala, que Jesus começa a perguntar, o que, que o povo está falando de mim? Quem que ele está falando que eu sou? Né? Quem que eles? E aí eu, eles começam, ah, uns fala que tu é... é, é... Aí vai falando e, e, e Jesus pergunta, e vocês? Aí Pedro responde, tu é o, fi, o filho do Deus vivo. E é, é essa a resposta que o Espírito Santo traz para os filhos hoje, que é antecipando os fatos. Quando você aprender a ser obediente ao Espírito Santo, a, a ser direcionado pelo, por Ele você vai viver hoje o que, você, o que ele já te deu do amanhã tudo o que nós vivemos na nossa família hoje a gente já viveu ele ó, no, no, no ambiente no ambiente do sobrenatural bem antes nós já declaramos chamamos a existência recebemos as instruções e aí colocamos elas em prática e só, só mais um parênteses aqui. quando você é, quando você está nesse processo do, do, de receber orientações do Espírito e, e não fazer, porque tem muitas pessoas, irmão, que ele chega um determinado tempo, que ele, que ele, cansa, ele não é que ele cansa, ele fala, por, por exemplo, é, chega uma instrução do seu coração para você trazer uma oferta para a igreja, uma, uma, uma direção totalmente vinda do coração do Espírito. E aí você traz coisas naturais que você está sofrendo. Lembra da insatisfação que eu falei dos meninos lá? Você traz isso para a sua vida e fala, não, não vou dar porque talvez alguém tá sofrendo tá, tá, viveu uma experiência com um líder ou passou por algo parecido. E aí você limita ele. Você não quer obedecer por causa que a sua mente, o seu intelecto viu coisas, passou por experiências desagradáveis. E agora você fala, não, não, não vou fazer. Isso é coisa da minha cabeça. Mas lembre que quando há uma conexão, vai haver uma certeza e uma paz dentro de você. Essa paz e essa certeza, que é, é o que todo cristão deve levar para a vida. Que é a certeza da instrução certa. Quando nós temos essa certeza, nós entendemos que aonde você chegar, não, é, não vai haver ali mais falta ali não pode mais haver discussões você tem que ser a luz em, tudo, em, todo, em todo lugar que você for com essas direções com as direções que vem do Espírito amém? vocês estão entendendo até agora? está ficando claro? aleluia então meus queridos quando a gente aprende a ter essa comunhão, quando nós entendemos qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida, as coisas avançam mais rápido. As coisas tendem a fluir com a velocidade em que normalmente elas não fluíam. Eu lembro de uma outra situação também em que eu fui... em que eu fui... É, fui ter uma conversa com um jovem... Esse, esse já é um, um conhecido de longa data. E ele conhece minha trajetória antes de ser cristão. E ele me pediu algumas orientações, né? E eu comecei a falar para ele, comecei a falar para ele, e ele falou, cara, você ficou tão inteligente, né? Aí eu falei, você acredita que não? Aí ele falou, mas e de onde você tirou tudo isso? Aí eu falei, cara, quando você me pediu para a gente ter esse momento, eu fui ter um momento com o Senhor eu fui pedir direções de o que falar para você nesse momento, de o que trazer, e ele, ele foi tão claro com a informação dele, que o, o meu receio era não passar a informação do jeito que ele me deu, porque muitas vezes a gente recebe a informação, é igual eu estou falando, você chega, aí você vem, vai conversar com a pessoa, a pessoa vem com um monte de de desculpa, você fala, vai por aqui, tem que aceitar Jesus, e ela, não, não estou pronto, não sei o quê, e, e aí você não passa a informação que, o, que, o, que você recebeu do Espírito, e aí eu falei assim, então o meu receio era não passar, era, era, era não dar, não passar para você do jeito que eu recebi, e o que você está achando que eu, que eu estudei, que é tudo meu intelecto, não é nada meu, é tudo que eu recebi para trazer para você hoje, ele falou, nossa cara, que bacana, né? Eu falei, é, é bacana, isso aí está disponível para você, se você quiser, é só você nascer de novo, viver um processo de, de, de estar buscando o Senhor em primeiro lugar, de estar buscando o reino dele, de estar sempre conectado com a mudança de mente, e você vai viver também sobrenatural, aqui, esse livro aqui, ó, ele tem uma frase, que eu achei muito interessante, que resume um pouco da nossa, da nossa trajetória, que fala bem assim, ó, Descubra o poder que transforma a vida comum em extraordinária. Uau! Que livro top. Quando nós somos guiados do, pelo Espírito, nós saímos do lamaçal para o sobrenatural. Um sobrenatural que tem que se tornar natural para os filhos. Tem que ser natural. Lembra da linha que eu falei? Todo cristão... Quando ele olha a vida, ele, ele te, deve ter uma linha crescente. Porque se você está buscando o Senhor em primeiro lugar, se você tá, não está limitando o Espírito Santo na sua vida, se você está colocando as instruções que ele traz para o seu coração em prática, não tem como você não estar. Tá, não tem como sua vida ser crescente. Não tem como. Não tem como a falta não ir embora. Não tem como você chamar a existência e não acontecer. Tem que acontecer. Quando você pede, não para o seu bel prazer, quando você pede, quando há necessidade e você age em fé, porque é um outro desejo, é, outra, é algo que agrada a Deus, é quando nós agimos em fé. Que é outra coisa que você tem que, que descobrir de Deus. Você tem que, irmão, aprenda a descobrir as coisas que Deus. Deus gosta, que Deus quer, para você, quando você buscar o, 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 o reino de Deus e dele em primeiro lugar, você tem que saber o que, ele, o que agrada a Deus, você tem que saber o que ele quer de nós, para a gente não viver batendo cabeça para um lado para o outro. E como é bom nós estarmos numa igreja que está crescendo, que está avançando, e todo mundo saber fazer o que tem que ser feito. Isso muitos cristãos não estão sabendo, eles estão fazendo o que eles acham que tem que fazer. Mas não é o que você acha que tem que fazer, você tem que fazer o, o que Deus quer, o que tem que ser feito para você. Quando você descobrir isso, fica mais leve, fica mais rápido, você corre, onde você estava andando você começa a correr, as coisas começam a acontecer e aí você começa a ouvir uma frase que tem que se tornar normal para você. Só podia ser Deus é o que Nicodemos falou para Jesus para fazer isso daí Deus tem que estar com ele naturalmente você é, você tem que viver coisas que naturalmente ninguém pode explicar se tudo que você está vivendo é explicável se você, é, 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 veja as suas coisas peça a Deus, pai eu quero fazer algo que ninguém vai entender e o Espírito Santo vai te dar ele vai trazer para o seu coração eu quero que você desperte para isso essa noite eu quero que você entenda a receber as informações do Espírito e colocar ela em prática mas como que foi isso? eu não sei quem lembra do filme lá? Não só sei que foi assim eu não sei poder de Deus que habita em mim ah, mas você está mudado eu acho que é porque você mudou seu seu vínculo de pessoas também isso faz você crescer estar com pessoas que estão crescendo faz você crescer não crescer com, com, para mostrar para o outro que você está crescendo. Não é isso, não é disputa. Lembra que eu falei que quando você aprende a fazer o que tem que ser feito, você avança? Tem um esporte que é, é o atletismo em que o, o atleta ele só pode correr na sua raia. Ele não pode passar para a raia do lado. Já tem outras corridas que você pode correr como maratona, que você pode circular a pista... É, na largura dela, por onde você quiser, mas tem esse esporte específico que você só pode correr na sua raia, se você invade a raia do lado, você está eliminado, e os cristãos tem que descobrir qual que é a raia dele, como que você vai descobrir? Nesse processo de intimidade com o Espírito Santo, de ser obediente ao Espírito Santo, de, de ver o que Ele quer para você, de buscar Ele fala falar, pai hoje eu acordei para fazer algo para o Senhor, hoje eu não vou pedir, não vou declarar, eu não vou render graça sobre a minha casa, hoje eu não vou render graça sobre o meu negócio, hoje eu não vou render graças sobre minha saúde, eu já rendi graça a semana toda, agora hoje eu quero algo específico para o reino, eu quero tirar alguém perdido e trazer ele para o reino do filho do seu amor, eu quero hoje realizar o desejo do coração de Deus, uau! Você entendeu que quando uma pessoa nasce de novo através de você, você está realizando o desejo do coração de Deus? cara, isso é sobrenatural, você está falando, ele se expressou aqui, que um dos desejos dele é que todo ser humano seja salvo, e através de quem que vai ser salvo? De mim e de você, essa é a nossa função como cristãos aqui na terra, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas saindo com canudo do rema, e ao invés de eles colocarem o que eles aprenderam em prática, em prol do próximo, eles querem virar teólogos, eles querem ir a igrejas e começar a criticar a administração de outra pessoa, eles querem apontar o dedo, não meu filho, você não faz curso para isso, você faz curso para desbravar o reino das trevas, você faz curso para aprender como salvar o perdido, você não faz para julgar ninguém. Você não foi chamado para julgar. Eu não fui chamado para julgar ninguém. Eu não fui chamado para dar palpite na ministração de ninguém. Cada um está na sua raia. Cada um ministra a canção que Deus colocou sobre ele. Cada um tem um chamado. Então, não faça cursos para se engrandecer perante pessoas. Faça para buscar ferramentas de como buscar alguém que está perdido. Amém? de como descobrir, de como, de como adquirir conhecimento, de tirar as pessoas. Irmãos, cara, eu fico tão feliz quando vem pessoas nascer de novo nessa igreja aqui. Eu creio que a igreja toda fica. Eu amo ministração sobre prosperidade, aprendi muito. Eu amo ministração sobre outras coisas, mas quando tem o apelo que vem uma vida aqui para o Senhor, meu Deus, como isso me deixa com o coração alegre como isso me deixa transbordante de, de alegria, sabia que nós podemos fazer isso todos os dias, eu faço um desafio para você, não, não é uma obrigação, porque também não posso obrigar ninguém a fazer nada, mas convide pessoas, quando você vir, não importa se ela não vai vir, tem pessoas que eu convido o ano inteiro, René é chato, com alguns eu sou, porque eles me dão liberdade para isso, com outros não, com outros eu sou mais tranquilo, agora tem um, uns que vivem me pedindo conselho, e eu falo, enquanto você me pedir conselho, eu vou te cobrar de ir na igreja, eu vou te mandar, todo culto eu te mando lá, o cartazinho lá, eu falo, bora, vamos visitar seu amigo lá, você tem, aprenda a fazer isso, né? mas o que, que eles vão pensar, meu irmão, não importa, não é nossa reputação que está em jogo, lembra que eu falei que eu não queria ir lá visitar aquele jovem lá por causa da, da boca que tinha do lado, o Espírito Santo falou isso comigo, esqueça a sua reputação, esqueça que vão pensar que você está indo lá, você está indo lá para isso? Eu falei, não, você está indo lá pelo um comando que eu estou te dando, já pensou se assim, eu não vou lá irmão? A minha, eu não ia ficar com remorso por muito tempo não, porque eu, 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 eu saro rápido dessas coisas aí, é. Mas tem pessoas que muitas vezes não vai obedecer uma instrução e depois vai ficar se machucando, se culpando. Por que que não fez? Por que que eu não fiz? Eu deveria ter feito. Mas, igual a irmã Silvane ministrou quinta passada aqui, enquanto a vida há tempo. Não acabou ainda. Então, não acabou para aquele seu, talvez para aquele seu amigo que está em depressão. Não acabou para aquela pessoa que você conhece que está no caminho das drogas, Irmãos, deixa eu te falar uma coisa Não existe Um caminho tão perdido Que o Senhor não possa alcançar ele. Não existe Não existe Muitas vezes eu gosto Daqueles casos que, que o cara está Que todo mundo fala, esse aí não tem mais jeito não Volta mais não, eu falo, então eu vou evangelizar ele ah, eu Não, não sei, não Esse aí que eu quero agora E aí eu dou um jeito de conhecer Dou um jeito de pegar telefone Dou um jeito de fazer amizade e aí, de repente, o cara já está lá, já está desabafando comigo. Por quê? Porque eu, eu, eu gosto de realizar esse primeiro desejo do Senhor. Mesmo que, não seja, que não, as pessoas não estejam nascendo um atrás da outra, mas você tem que fazer. Você não tem que olhar para os um números. Você tem que olhar para as instruções. Eu queria chamar o grupo de louvor para estar tá subindo aqui já. Então, quando você aprende a receber as instruções, colocar elas em prática, eu tenho uma certeza, você vai avançar tanto na sua vida, de uma forma tão sobrenatural. Mas lembre disso, lembre de sempre quando você acordar, quando você estiver é, pedindo algo para Deus, lembre dos desejos de Deus também. Não só mostre os seus desejos para Ele, não só diga as suas necessidades para Ele. Pai, eu... Sou apaixonado por uma fazenda, eu queria tanto uma fazenda, o seu fala amém filho, que se ligar aí na terra, será ligado aqui no céu. E o desejo do meu coração filho, você consegue correr atrás dele aí para mim também? Sim pai, qual que é? É que, esses, que você alcança esses perdidos aí. Ok pai, eu vou também, é uma troca. Nada nesse mundo é tão importante quanto a vida, nem o carro, nem a casa nem milhões na conta, sem nada importa. O Senhor, quando você ganha uma alma para Ele, é motivo de festa tanto aqui quanto nos céus. Amém? Fico feliz de poder estar trazendo essa palavra para vocês hoje. Eu, como eu ia falar, eu pensei em falar algumas outras coisas e o Espírito Santo falou: fale sobre mim. Fale sobre algumas experiências que você teve comigo, fale é, sobre, mostre para, talvez tem pessoas novas na igreja, elas querem viver esse processo do novo nascimento, elas querem viver esse processo do crescimento, elas querem aprender um pouco sobre como eu funciono, como eu falo no coração deles, e eu falei amém pai, e eu comecei a... Ah a esboçar alguma coisa e o, Senhor, e o Espírito Santo falou, você confia em mim? eu falei, eu confio, então like isso daí, like isso daí é a primeira vez em que eu não trago um rascunho no caderno para ministrar porque quando você aprende a ser direcionado pelo Espírito, você tem que ouvir ele você tem que estar pronto para receber dele, você tem que confiar nele tem que ser algo tão forte de confiança de tão forte, porque Porque é, minha esposa teve uma experiência sobrenatural esses tempos atrás. Onde o Espírito Santo pediu para ela ficar por um determinado tempo. Eu estou contando seu testemunho depois. <risos> onde o Espírito Santo pediu para ela fazer algumas coisas dentro de casa com os olhos tampados. Nossa, cara, eu, eu fiquei impactado com aquilo. Mandou ela fechar os olhos. Falou, você confia em mim? E ela assim, então fecha os olhos você vai... Ir fazer serviço de casa hoje com os olhos fechados, só me ouvindo, nossa, poderoso! quando você aprende a ter essa confiança com o Senhor, irmão, você vai avançar tão rápido, ser tão rápido, e lembre-se dos milagres, você vai estar vivendo milagres invisíveis, que vai ficar tão forte dentro de você, que ninguém mais vai conseguir te parar em nada, ninguém não, nem, nenhuma influência de Satanás, que ele levantar sobre as pessoas vai conseguir te parar, e lembre sempre disso Não julgue as pessoas Ou não olhe para as pessoas Com os olhos naturais Ou com as regras do mundo Essa frase não é minha Eu, eu ouvi ela lá na, na administração de pastores Mas que top Não olhe para as pessoas Com as regras do mundo Porque é muito fácil Querer julgar as pessoas com as regras do mundo Nós não fomos chamados para isso nós fomos chamados para amar, nós fomos chamados para apresentar Cristo para eles, do jeito que Cristo é. Nós fomos chamados para não ter preconceito com as pessoas, mas mostrar o amor dele Nós fomos chamados para ter instruções sobrenaturais. Nós fomos chamados para viver além do tempo, viver no futuro, através de quem? Do Espírito Santo quando você aprende a não limitar ele, ele vai te trazer instruções, que você vai falar, uau, teve uma outra coisa que a, a irmã Silvana ministrou quinta-feira aqui, que ela falou bem assim, o diabo, ele só te encontra no mesmo lugar, duas vezes, se você tiver parado, aquilo desceu tão forte no meu coração, porque nós estávamos sofrendo uns ataques nesse último mês, numa determinada área da nossa vida, em que o eu falava, pai, mas eu, será que eu estou em pecado? O que está que acontecendo? Mas eu, 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 eu entendi que era um ataque maligno. E no início do ano o Espírito Santo falou bem assim para mim. Até minha esposa achou meio estranho, mas ele falou, Eu recebi dentro do meu coração a seguinte informação. Eu quero você mais em casa e mais ligado nas coisas que vão estar acontecendo mais em casa, mais em as comunhão, e o churrasco, pai, tal. Ele falou, esse ano, no início do ano, eu quero você mais ligado no reino espiritual. E eu falei, amém, vou te obedecer. Ele amor, nós temos que parar um tempo e, e, e nos fechar mais como famílias, e nos fortalecer mais como família ela, ah, não, mas nós quase não saio eu falei, pois é, mas a instrução é, é que a gente deve fechar ela, por inspiração, criou um momento lá em casa chamado Cutinho e quando eu estava sofrendo esses ataques esse, esse mês passado eu entendi aquela instrução que veio lá em janeiro cara. e eu sube ali entender o que estava acontecendo e eu falei, uau pode acontecer que eu vou estar tá feliz e na hora que a irmã Silvane falou aqui Satanás não te pega, só te pega duas vezes no mesmo lugar. Se você quiser, uf, bateu dentro de mim. Eu não estava mais no meu lugar onde ele estava me atacando. Eu já tinha saído dali, eu já estava na frente. Aquilo lá já não me afetava mais. E eu falava, pai, entendi o que o senhor me falou em janeiro. Eu, pai, eu fui aprovado, passei. Né? Não que nós faz mas irmãos, ser obediente ao Espírito, está sendo guiado pelo Espírito. É isso. É, você está indo por aqui, todo mundo está indo aqui ai, todo mundo feliz, ele volta que? volta mas eu tenho que voltar ninguém está indo aqui mas eu quero que você volte ah não, eu vou por aqui, Tá todo mundo indo perdeu ser guiado é isso é fazer o, o, a, o que a informação pede não o que você quer amém? Queria indicar esses dois livros aqui para vocês. O Espírito Dentro e o Espírito Sobre. Né? Esse aqui é do, do nosso irmão Kenneth Reagan. E uma vida cheia do Espírito. Top, Zera. Do nosso brother Smith. Você completa o restante. Né? Smith, o pastor aqui sabe falar, ele vai vir daqui a pouco, ele fala o nome aqui. Então que você aprenda a ser guiado pelo Espírito, que você tenha comunhão com o Espírito e que você seja uma ferramenta para realizar o desejo do coração de Deus. Amém?